0: Moi drodzy, a my mamy już telefoniczne połączenie z panią Beatą Bublewicz. Witam serdecznie Pani Beato. To już 20 lat, 20 lat minęło od tego bardzo smutnego wydarzenia, bardzo smutnego wydarzenia. Rozmawiamy z panią, pani Beato, ponieważ pani jest osobą, która może chyba w najlepszy sposób przybliżyć sylwetkę, sylwetkę swojego taty, człowieka niezwykłego, sportowca niezwykłego, bardzo utytułowanego. Słucha nas wiele, wielu, wielu kibiców młodszego pokolenia, którzy, którzy niewiele wiedzą, niewiele wiedzą o pani tacie, a, a również bardzo go szanują. Słucha nas, myślę, bardzo dużo ludzi również, którzy Świetnie pamiętają pani tato i, i dlatego prosimy o, em, o takie przybliżenie tego, kim był, kim był Marian Buglewicz, kim był e, pani tato.
1: Trudno powiedzieć w skrócie kim on był, mhm. bo dla mnie przede wszystkim był ukochanym ojcem. E, no oczywiście byłam bardzo dumna z niego, że jest e, rajdowcem, że jest świetnym sportowcem, że e, podchodzi do uprawiania sportu w taki sposób niezwykle. Czysty. Powiedzielibyśmy dzisiaj, w, że w duchu fair play, że z poszanowaniem takiego etosu sportowca, mm -hmm. czyli na przykład nie, nie korzystał z żadnych używek, nie palił papierosów nigdy. Alkohol spożywał w ilościach śladowych to naprawdę bardzo, bardzo rzadko, dlatego że obniża kondycję organizmu mm -hmm. W związku z tym on cały czas dbał o swoją kondycję, on bardzo dużo się ruszał, uprawiał różne sporty. Także jeśli mówimy o nim jako o sportowcu, to rzeczywiście jego postawa była niezwykle godna podziwu, właśnie dlatego, że on nie robił odstępstw od tego, co powinien każdy sportowiec robić.
0: Czyli podchodził do tego w sposób, możemy powiedzieć, niezwykle profesjonalny, prawda?
1: No, powiedziałabym nawet, że profesjon... słowo profesjonalny to nawet za mało. Ja bym nawet powiedziała teraz z perspektywy lat, e, tam się już do jego wieku, kiedy on odszedł, mogę powiedzieć, bo patrzę o doświadczenie że wręcz podchodził dogmatycznie do wszelkich kwestii związanych z jego koncepcją psychiczną, ale przytedy, tak, w ogóle, patrząc na jego życie, na to, w jaki sposób się rozwijał, jego Ciągła dążność do samorozwoju. To, to jest
0: niezwykle imponujące. Można powiedzieć obsesyjnie dążył do, do doskonałości, prawda? I tą doskonałość em, także można było zobaczyć w wynikach. E, ilość tytułów, które zdobył pani tato jest naprawdę imponująca. Ilość e, wygranych rajdów chociażby w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski e, jest imponująca, ale także e, sukcesy, sukcesy w rajdach nie tylko rozgrywanych e, na krajowej arenie, prawda?
1: To prawda, to, to miało swoje odzwierciedlenie w sukcesach, jego dążność do doskonałości, do ciągłego doskonalenia siebie. Ja powiedziałabym, że dzisiaj, gdybym wtedy miała tę wiedzę, którą mam i to doświadczenie, które mam, to na pewno starałabym się tłumaczyć mu, że nie zawsze warto być tak doskonałym. Być może trochę bym go demoralizowała pod tym względem. Dlatego, że ludziom, którzy cały czas dążą do doskonałości i cały czas starają się doskonalić siebie ponad wszelką miarę, mhm. żyje się bardzo trudno. Żyje się bardzo ciężko, chyba, że potrafią robić odpowiednio częste, odpowiednio częste przerwy. Wypoczynek jest u nich też bardzo ważny. No, u niestety było tak, że ten, tego wypoczynku było zdecydowanie za mało. On miał niezwykle dużo energii, miał taką niespożytą energię w sobie i rzeczywiście to pewnie ratowało, napędzało Sam fakt, że robił to, co kochał, mhm. miał swoją pasję. Ta pasja go też cały czas napędzała, mimo różnych problemów, które musiał na co dzień rozwiązywać, bo prowadząc firmę miał zatrudnionych w porywach nawet mocno ponad 60 osób.
0: No to całkiem spora firma.
1: Także to, to rzeczywiście było całkiem duże dealerstwo, serwis samochodowy, e, świadczący wszystkie usługi, salon samochodowy, e, także swój dział sportu. E, logistyczne powiązanie wszystkiego, zorganizowanie swojego życia i znalezienie jeszcze w nim czasu na, e, na, na prywatność, na to, żeby, żeby odpocząć, to rzeczywiście było bardzo trudne. Może też oczywiście jak wszystko to miało też swoje o tyle dobre strony, że na przykład moja Relacja z moim tatą była e, przez to bardziej wyjątkowa. Ona nigdy nie spowszedniała, dlatego że ja miałam go niewiele na co dzień, więc mm -hmm. zawsze wtedy, kiedy go miałam w domu, czy, czy poza domem, bo zabierał mnie często ze sobą, czy na rajdy, czy w ogóle w
0: podróżu. Na treningi zapewne również, prawda?
1: Na treningi, tak, bardzo często staraliśmy się spędzać jak najwięcej czasu i on bardzo o to dbał, że kiedy był już w Olsztynie, czy kiedy mógł mnie gdzieś ze sobą zabrać, to nawet kiedy byłam kilkuletnią dziewczynką, ja nie spotykałam na rajdach, czy gdziekolwiek podczas spotkań służbowych jego kolegów, którzy też jeździliby gdzieś ze swoimi dziećmi. A ja z nim jeździłam cały czas. On mnie wszędzie zabierał i to było takie zupełnie naturalne dla mnie. On chciał, żebym Spędzała możliwie jak najwięcej czasu z nim, ponieważ było go bardzo mało i to mi dużo dawało. On bardzo dużo ze mną rozmawiał, był wobec mnie bardzo, bardzo dobrym ojcem, był opiekuńczy, dawał mi wsparcie, ogromnie we mnie wierzył. Teraz mogę też ocenić, porównując dzieciństwo i relacje moich przyjaciół ze swoimi rodzicami czy znajomych, to teraz potrafię to w pełni docenić, że ta moja relacja z nim była wyjątkowa. Była dobra. Potrafię docenić to, że, że mój ojciec był dla mnie wyjątkowym rodzicem, ale wtedy myślałam, że, że prawie wszyscy mają takich rodziców, uh -huh. że, że prawie każda córka ma takiego że ojca.
0: Że tak po prostu tak... jest, prawda? Że to jest pewna norma. Tak po
1: prostu jest, że, 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 że tata nie krzyczy, że tata nigdy nie powie, nie mam dla ciebie czasu, mimo że jestem bardzo zajęty, za, załatwiam mnóstwo spraw, wiszę na telefonie, kiedy podchodziłam do niej, go i mówiłam, że o coś go proszę, o pomoc w czymkolwiek, czy, czy, czy w lekcjach, czy kiedy gram na fortepianie. Tata był multiinstrumentalistą, to nie wszyscy wiedzą, on świetnie grał na harmonii, na akordeonie, na pianinie. Naprawdę był na, na harmonice ustnej. Miał świetny słuch, naprawdę. Miał moim zdaniem słuch absolutny i często mi pomagał w, w moich ćwiczeniach. Chodził na, na koncerty moje uczniowskie. Był zawsze ze mnie bardzo dumny i nigdy mnie nie, nie lekceważył. Wszystkie moje problemy jako dziecka nastolatki dla niego były równie ważne. On mnie zawsze traktował jak partnera. Dlatego zawsze dziwiłam się, kiedy koleżanki były zdumione, że ja uczestniczę w życiu Don't mojego taty, firmy, sportu, w taki czynny sposób. On mi dawał różne zadania do wykonania, które w tamtych czasach i w ogóle nawet teraz ktoś mógłby powiedzieć, no, to jest mi do pomyślenia, żeby czternastolatka czy trzynastolatka była wręcz sekretarzem, sekretarką. Mogła robić tyle rzeczy, prawda? Tak, pisała jakieś krótkie teksty, czasami dłuższe, różne, o charakterze służbowym, o charakterze publicystycznym wręcz, kiedy mówiłam, że z czymś sobie nie poradzę. Mówił, a co w takim razie potrzebujesz, żebyś sobie poradziła? No i kiedyś powiedziałam, no po pierwsze nie mam maszyny do pisania. On mówi, dobrze, jutro będziesz miała maszynę. Yy, I faktycznie, następnego dnia była maszyna do pisania, bo wtedy, pamiętajmy, nie było jeszcze ery komputerów. Dokładnie, to inne czasy nieco. I mhm. za yy. yy, jednak 20 lat, a jednak jak dużo, jeśli chodzi o technologię. Więc następnego dnia miałam maszynę do pisania. Innego dnia z kolei stwierdziłam, że nie mam odpowiedniej wiedzy z jakiegoś zakresu, a miałam napisać pismo oficjalne w jakiejś tam sprawie. Tata stwierdził, dobrze, zastanówmy się kto mógłby pomóc. Podał kilka nazwisk, stwierdził, że zaraz do nich zadzwoni. Skontaktował mnie z tymi ludźmi. Oni byli zdumieni, że rozmawiają z nastolatką, ale Kada powiedział, że, że ja jestem jego sekretarzem i bardzo prosi, żeby odpowiedzieć na moje pytania, bo ja muszę stworzyć pismo. I takich, takich mm, wspomnień mam bardzo dużo, kiedy on właśnie y, przekazywał mi wiarę w siebie, wiarę w, w, w moje możliwości, y, wiarę w to, że mogę robić wszystko, co tylko sobie wymyślę, tylko muszę bardzo chcieć, muszę w to wierzyć. I pracować to bardzo mocno. Tak, pracować, być sumiennym, nie bać się tego, że, że, że pracuję, że, że wkładam w sto swój wysiłek, poświęcam czas i tak dalej. Nauczył mnie właściwie wszystkiego, dał mi taki wzór do działań, taką matrycę, według której można postępować. Byliśmy nie tylko ojcem i córką, ale byliśmy przyjaciółmi, my się bardzo dobrze rozumieliśmy, mieliśmy podobny gust muzyczny, no, przez, przez sam fakt, że, że ja byłam w szkole muzycznej, a on też Chodził przez dwa lata do szkoły muzycznej i to było takie jego niezrealizowane marzenie, więc mieliśmy bardzo dużo wspólnego. Wspólnie jeździliśmy na motorach, pływaliśmy na nartach wodnych. No ja nie pływałam, ja siedziałam w motorówce, on bardzo dużo pływał mhm. na nartach wodnych. Wchodziliśmy na biegówki po, po, po lasach okolicznych, jeździliśmy motorem po poligonie nieopodal. Uczył mnie jeździć motorem typu enduro, wsadził mnie na motor, kiedy miałam 12 lat. Mhm. I wytłumaczył mi, co mam, jak zrobić i, i miałam jechać. I pojechałam. On jechał za mną samochodem i, e, i obserwował, czy wszystko jest w porządku. Także rzeczywiście y, to jest y, wspaniałe. Mieć takiego ojca, choć miałam go 18 lat, to można oczywiście mówić, że to jest dużo i mało, to wszystko zależy, do czego to porównamy. Ale ja jestem z tego bardzo dumna i e, ogromnie się cieszę, że los y, akurat dał mi takiego ojca.
0: Proszę powiedzieć, Pani Pato, jest Pani skarbnicą wiedzy o, o Panu Marianie Bublewiczu, o tym niezwykłym człowieku. Czy znaczy odziedziczyła, odziedziczyła Pani talent również do prowadzenia samochodu chociażby po, po, po tym niezwykłym kierowcy, bardzo utalentowanym kierowcy?
1: Nie tego nie wiem, to Aha. musiałby ocenić ktoś, kto jest... No właśnie,
0: przy, czy nigdy, pani nie, czy nigdy pani nie próbowała w tym kierunku, no może nie iść, ale próbować, prawda, próbować samochodem rajdowym e, gdzieś pojeździć chociażby?
1: nie. Być może też dlatego, że, że od najmłodszych lat tata w jakimś sensie zniechęcał mnie do takich pomysłów. On mi wskazywał inne dyscypliny sportu i zachęcał do nich, natomiast zawsze jeśli chodzi o rajdy, jeśli chodzi o, o jakiekolwiek sporty motorowe dla mnie, oprócz amatorskiej jazdy motorem typu enduro po, po, po różnych bezdrożach i szlakach, to, to on mnie zniechęcał zdecydowanie. On zawsze, nie robił tego wprost, on to robił bardzo, bardzo dyplomatycznie, on zawsze mówił, podkreślał moje inne talenty. Wiedział, że umiem jeździć. Bardzo go to cieszyło, kiedy w wieku 12 lat zaczęłam jeździć samochodem i przynajmniej go parkowałam przy domu, czy na zewnątrz, czy na ulicy. Jeździł ze mną też po parkingu, jeździł ze mną po, po miejscach, po których mógł ze mną jeździć. Ja umiałam prowadzić samochód. Ja był z tego bardzo dumny, że mając 12 lat, ja dobrze prowadzę samochód. Ale ale zawsze gdzieś tam było takie w jego, w jego rozmowach ze mną taka oczywistość, że, że ten sport to jest czymś, co jest na pewno dla mnie zamknięte, że, że on absolutnie nigdy nie chciałby, żebym ja to robiła. I, I to było dla mnie tak naturalne, że ja przejęłam właśnie tę jego wizję myślenia i to, że on mnie dopingował do tego, żebym ja się realizowała w innych sportach i w innych ee, w dyscyplinach i, i, i zachęcał mnie do tego zawsze, to, to jakby było zupełnie normalne. I, i wie pan, e, nauczył mnie dyktować, jeździłam z nim jako pilot e, na odcinkach specjalnych wokół Olsztyna, w okolicy Olsztyna, kiedy przygotowywał się do... Się, czy, dużo, czy dużo
0: było tych treningów, proszę, proszę nam powiedzieć? Czy, czy, czy Mario Lubewicz hmm. dużo przed rajdami czasu spędzał w samochodzie rajdowym?
1: dużo trenował, dużo spędzał czasu w samochodzie treningowym. Rzeczywiście na każdy trening to było przecież inaczej niż teraz. No teraz mamy, mamy czas zapoznania się z trasą i te treningi zupełnie inaczej wyglądają niż kiedyś. Kiedyś one były takie bardzo dostępne dla kogoś, kto, kto chciał, prawda? On zawsze zabezpieczał trasę, zawsze jechał z odpowiednią grupą ludzi, która zabezpieczała tę trasę. To zawsze było przygotowane profesjonalnie, bezpiecznie dla innych użytkowników i i dla niego. Natomiast rzeczywiście trenował bardzo dużo, bardzo to lubił. I, I to rzeczywiście była jego pasja. Trening był też dla niego ogromną przyjemnością. Ale faktycznie był tytanem pracy. To, to też można stwierdzić, że, że to też było wyjątkowe w nim.
0: Bardzo dużo pytań również napływa od, od słuchaczy, od, od kibiców, którzy świetnie pamiętają Marianu Boblewicza. Pytają o jego wkład właśnie przez tą ogromną pracę i przez doświadczenie o wkład w rozwój samochodów rajdowych, takich jak chociażby Polonez, czy czy pani ma o tym wiedzę, czy, czy jakoś um, w pewnym sensie Mariusz Bublewicz również no, wpływał w duży sposób na rozwój tych aut, na rozwój tych samochodów rajdowych?
1: Oczywiście, ja jeździłam z tatą, będąc naprawdę małą dziewczynką, często do Warszawy, do OBR-u, gdzie na Waszyngtona w Warszawie, gdzie, gdzie wszystkie samochody były przygotowywane, gdzie był specjalny przecież zespół ludzi, inżynierów, mechaników pracujących nad tymi samochodami pod kierownictwem pana Jacka Bartosia. On był przecież dyrektorem OBR-u. Natomiast Tata miał ogromny wkład w rozwój techniczny, technologiczny mm -hmm. tych aut, ponieważ pamiętajmy, że przecież tam były tworzone tak zwane prototypy, prawda? Mm -hmm. e z 2000 turbo słynny e, z takim bardzo charakterystycznym dźwiękiem.
0: Niesamowite auto. Mhm.
1: Niesamowite auto, taki, taki potwór można powiedzieć. E, natomiast e, Tata miał o tyle m, duży wkład, że on był z wykształcenia y, technikiem mechanikiem, w związku z tym, że też pasjonował się, miał talent do tego. Zawsze żałowałam, że nie skończył studiów, ale on po prostu nie miał kiedy skończyć tych studiów, na przykład budowy maszyn, w czym był naprawdę świetny, bo, bo on cały czas rozwijał swoją karierę sportową, przecież już jako 19-latek, 20-latek, wtedy akurat to był motocross, jeszcze wtedy, ale, ale on cały czas był w jakimś nieprzerwanym toku treningów, przygotowań i uprawiania bardzo intensywnego dyscypliny, która akurat go zajmowała. Natomiast y, muszę powiedzieć, że, że to, że inżynierowie, mechanicy otrzymywali od niego wskazówki w trakcie rajdu, po rajdzie, co w tym samochodzie jest y, jego zdaniem dobre, co niedobre, co, co jest y, usterkowe, z całą pewnością to miało ogromną wartość. Mm -hmm. yy, dla, dla rozwoju technicznego tych samochodów.
0: Nie myślę, że to jest, to jest um, ciekawa informacja, taka, która, e, która dzisiaj być może jest naturalna, to, że kierowca przekazuje bardzo dużo informacji, ale ale osoba, która która ma do tego smykałkę, która ma e, potrzebną wiedzę i potrzebne doświadczenie, oczywiście, e, no, e, dzięki Marinowi Wibulewiczowi myślę, że polonezy wyglądały tak, jak wyglądały i wielka szkoda, że dzisiaj, no, ten dział sportu e, prawda, nie istnieje, że, że, że nie ma fabryki, powstają samochody na cześć, prawda, startów właśnie Mariana Bobrewicza i myślę, że w całej Polsce tych samochodów można zaobserwować, szczególnie w ostatnim czasie, coraz więcej, prawda? repliki to, tych prawda, samochodów. Nawet, nawet w Olsztynie
1: y, y, pan Marcin Derewońko stworzył właśnie taki prototyp y, mhm. samochodu, bardzo pietołowicie y, odtworzył go, użył y, wielu części, myślę, że nawet pochodzących z samochodów taty. Mhm. Rzeczywiście y, y, wygląda ten samochód imponująco. To dobrze, że ludzie mają swoje pasje, to wspaniale, że potrafią budować właśnie repliki. Y, to jest, y, każda pasja, wnosi ogromną, e, ogromny, wspaniały pierwiastek twórczy do życia, kiedy życie ma swoją pasję, kiedy ktoś czymś się zajmuje, to jest właśnie też jedna e, z takich zasad nauk, które mi mój tata przekazał e, w taki zupełnie mimowolny sposób, o, on o tym nie musiał mówić, fakt, że ja mogłam obserwować mężczyznę, który jest e, zaangażowany nie tylko w życie codzienne, nie tylko w zarabianie pieniędzy na, e, na życie dla swojej rodziny, ale oprócz tego na to, żeby móc realizować swoją pasję, to, e, to jest... E, Pokazanie, To było dla mnie takim pokazaniem tego, jak można fajnie żyć, jak można sobie fajnie to życie urządzić. Przecież trzeba pamiętać, że on nie był synem bogatych rodziców. Moi dziadkowie mieli bardzo duży majątek, ale majątek, który pozostał na ob w obecnej Białorusi. Natomiast y, tam mieszkali od setek lat. Y, natomiast y, tutaj przyjechali po wojnie y, właściwie z kilkoma walizkami i, i zostawili tam wszystko. I
0: trzeba było wszystko I... zacząć od nowa wróć that
1: no właśnie, więc tutaj zaczynali wszystko od nowa i on nie dostał idąc w dorosłość żadnego majątku, którym mógł rozporządzić, który mógł zwielokrotnić. On do wszystkiego doszedł sam, swoją pracą, swoją pomysłowością, ale też swoim optymizmem, swoim pozytywnym nastawieniem do życia, do ludzi. Bardzo sobie potrafił zjednywać ludzi, którzy nawet jeśli w pierwszej chwili odnosili wrażenie, że mają za czynienia e, może z jakimś nadmiernym pasjonatem, e, ocierającym się o jakieś granice absurdu, to jednak druga myśl była taka, że on ma to wszystko przemyślane, że on to potrafi e, świetnie wyłożyć, e, zaargumentować i, i przekonująco e, przedstawić swoje cele, jak chce je zrealizować i wtedy budziło to w ludziach szacunek. I, i, I chcieli mu pomagać, chcieli go wspierać. W ten sposób zdobył wielu sponsorów, w ten sposób był w stanie stworzyć swoją firmę, swój serwis samochodów. później już salon samochodowy z serwisem autoryzowanym i no, to jest rzeczywiście taki człowiek, który... Potrafi stworzyć wszystko w swoim życiu,
0: żeby realizować swoją pasję. Myślę, że to jest niezwykłe i ta pamięć trwa do dzisiaj, co jest bardzo ważne. Memoria o Wieliczce, także obelisk w Walimiu, który przypomina i pokazuje, że, że młodzi ludzie i nie tylko młodzi ludzie pamiętają i chcą pamiętać myślę, że to jest wspaniałe, prawda?
1: To jest fenomenalne. Ja jestem pełna uznania, ogromnego szacunku i przede wszystkim e, ogromnej wdzięczności e, wobec wszystkich ludzi, którzy w taki sposób zachowują go w swojej pamięci, w swoich sercach. Dlatego, że ja wiem, że on na to zasługuje. Ja wiem, że to był tak wyjątkowy człowiek, że gdyby e, tylko jego sukcesy miały decydować o tym, czy się o nim tak długo pamięta, czy nie, to, to pewnie by o nim ludzie tak nie pamiętali, bo przecież pamiętajmy o tym, że było wielu sportowców, którzy odeszli w nagły sposób, czy też mniej nagły, ale przez to, że nie byli takimi ciepłymi, serdecznymi ludźmi, otwartymi na relacje z innymi, uważnymi też w relacjach z tymi ludźmi, bo on każdego szanował, każdemu potrafił oddać taki szczególny szacunek, taką uwagę, która, która nie jest częsta, to jest znamienne dla ludzi, powiedziałabym teraz z doświadczenia swojej dojrzałej osoby dla ludzi wielkich, mhm. bo jest wielu ludzi, którzy uczą się pewnych zachowań, y, wiedzą jak należy się zachować w wielu sprawach, ale oprócz tego, że wiedzą jak należy, nie mają tego czegoś, nie mają tego czaru, nie mają tej charyzmy. Mhm. Y, Tata był niewątpliwie człowiekiem charyzmatycznym, on jak wchodził gdzieś, uśmiechał się, e, mówił coś miłego, coś fajnego, zawsze powiedział jak się zachować, co ludziom powiedzieć, był bardzo empatycznym człowiekiem, to jest też nietypowe i tutaj całym szacunkiem dla wszystkich mężczyzn, e, to muszę powiedzieć, że tata należał do zdecydowanej mniejszości takich mężczyzn, którzy odznaczają się właśnie wybitną empatią na... E, na uczucia innych ludzi, na ich nastroje. On potrafił doskonale wyczuć czyjś nastrój i wiedział, czy ma kogoś pocieszyć, czy ma kogoś rozśmieszyć. To, to jest niezwykle. taka... Mhm bardzo, bardzo unikalna umiejętność i ja myślę, że też właśnie dlatego tego relacje publiczne z kibicami były tak wyjątkowe, dlatego że to nie był sportowiec, który jest miły, uśmiechający się, rozdający autografy oraz różne inne gadżety, ale człowiek, który faktycznie potrafił poruszyć i przekazać w sposób bardzo szczery, bardzo empatyczny swoje ciepłe uczucia wobec tych ludzi, swoją wdzięczność, że oni się nim interesują. On nigdy nie pamiętam, żeby powiedział jakiemukolwiek kibicowi, że on nie ma czasu i czy ten kibic miał 5 lat, czy 10, czy 30, czy 50, mógł każdy z nich czuć się równie ważny. Ja bym nawet powiedziała, że ta jego postawa to była taka wręcz y, buddyjska nawet bym powiedziała, może tak, bo, bo właśnie była taka pełna uważności na drugiego człowieka i za to ludzie go pamiętają i ja też chciałabym przede wszystkim, wielokrotnie to czyniłam i, i zawsze będę, podziękować za to, że właśnie, że o nim pamiętają, że chcą o nim pamiętać, że mimo tego, że on nie jest obecny codziennie w mediach, czy nie daj Boże w tabloidach, ale w
0: naszych pamięciach, prawda?
1: Ale jest, jest obecny w nas, w naszych sercach. Ludzie pamiętają o tym, że czy był to wyjątkowy człowiek, któremu, o którym warto pamiętać i warto o nim mówić swoich, swoim dzieciom, bo przecież wielu ludzi, którzy się ze mną kontaktują, oni mieli zaledwie rok czy dwa, kiedy tata zginął i, i piszą do mnie na Facebooku, czy, 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 czy w inny sposób kontaktują się ze mną. Mówiąc, że y, wiedzą pamiętają o tacie, mimo że ta wiedza została mu im przekazana przez ich ojców, albo wujka, albo kogoś innego z rodziny, y, kto był tatą zafascynowany. I to jest bardzo wzruszające. I za to też ogromnie dziękuję.
0: Nasi słuchacze również dziękuję Pani za to, że, że pozwala Pani przybliżyć y, y, wiedzę, pozwala Pani czy może pani opowiadać o, o swoim tacie w tak, w tak niezwykły sposób, w tak, w tak dobry sposób, w tak prawdziwy sposób. E, piszą i, i może potwierdzeniem tych słów będzie, będzie list napisany przez jednego ze słuchaczy, który zatytułowa to jako wspomnienia. Napisał, że Mariano Bublewicz spotkał na wyścigach, e, kiedy startował z Stratopolanezem. Zamienił z nim e, wtedy kilka słów jako kibic zawodnikiem. E, następny raz spotkał go po dwóch latach przerwy, przed rajdem polskim we Wrocławiu e, i Marian Bublewicz go poznał. I nasz słuchacz podsumowuje to tak, że to chyba najbardziej pokazuje, jakim był człowiekiem. Można z nim było rozmawiać tak po prostu. Tak po prostu i myślę, że, że to jest dosyć ciekawe, dosyć, dosyć ładne i dosyć typowe chyba wspomnienie, jeżeli chodzi o, o Marianu Gubowicza właśnie.
1: To prawda i kiedy, kiedy słyszę właśnie tego typu opowieści, e, że, że właśnie ktoś rozmawiał po, po długim czasie niewidzenia, spotkał e, znów tatę i, i tata pamiętał jakiś szczegół z rozmowy, e, czy, czy potrafił właśnie zagadnąć tak osobiście kogoś, ktoś był właśnie bardzo zdumiony. To, to ja jestem wtedy wyjątkowo dumna i, i wybitnie yy, jeszcze bardziej yy, czuję się taka bardzo wzruszona przez los, że, yy, że, że, że dał mi właśnie takiego tatę. Później tak mi się życie ułożyło, że miałam okazję spotkać jeszcze kilku takich naprawdę wielkich ludzi, którzy uświadomili mi, że mój tata... Był wybitnym, tak zwanym wielkim człowiekiem, o czego, czego świadomości nie miałam przez wiele lat, nawet już po jego śmierci. Też tej świadomości nie miałam. Ale oto na przykład zdarzyła się sytuacja w moim życiu. Um, dlaczego opowiedziałam o tej buddyjskiej postawie? Bo miałam... Ogromny zaszczyt i, i ogromną przyjemność współorganizować wizytę Dalai Lamy w Polsce w 2008 roku. I miałam okazję rozmawiać z nim kilkukrotnie w cztery oczy. I po jakimś czasie znów go widziałam po kilku miesiącach i on potrafił zapytać o mojego syna, potrafił zapytać o coś, co było podczas naszej rozmowy jakimś nawet wątkiem pobocznym. Mm
0: -hmm. Być może jakimś szczegółem, prawda?
1: Tak, że, że mój tata był taki sam. I to nie chodzi o to, że ja go tutaj gloryfikuję i, i wynoszę do, do, do rangi człowieka, jakim jest wybitnym człowiekiem, jest Dalai Lama. Ale mnie tutaj chodzi o podkreślenie takiej bardzo specyficznej cechy. Takiej szczerej otwartości, uważności takiej, która prowadzi do tego, że nawet zapamiętujesz to, co ktoś ci powiedział Zupełnie w przelocie, kogo nie znasz na co dzień, ale coś, co było dla ciebie ważne w tej rozmowie, co było jakąś taką wyjątkową wartością. Mój tata był człowiekiem takim pozbawionym jakichkolwiek kwestii, nazwalibyśmy związanych z public relations. On wszystko co robił, robił intuicyjnie.
0: Naturalnie mu to wychodziło, Bardzo możemy powiedzieć.
1: szczerze i naturalnie i, i właśnie ludzie się tego uczą w sposób sztuczny i wtedy to jest takie wyrachowane, takie wykalkulowane i, i ludzie to czują, bo nawet jak jest to wykonane e, w sposób doskonały, to i tak zawsze czuć, ja to zawsze czuję, że ktoś, kto się ze mną spotyka, kto jest człowiekiem znanym, mniej, bardziej, pewne sprawy ma wyuczone. Pewne gesty, pewne, pewne stwierdzenia, to, to można wyczuć. Może też dlatego, że jestem dosyć doświadczonym człowiekiem. Natomiast e, ja, ja to widzę. Natomiast mój tata robił to wszystko naturalnie. On był w sposób naturalny, pozytywnie nastawiony do ludzi. On ludzi, powiedzielibyśmy tak bardzo górnolotni, ale prawdziwie, on kochał ludzi. On bardzo lubił z nimi rozmawiać i dlatego kibice to czuli.
0: Kibice. To, jest coś, coś realną wartością tych relacji. kibice to czuli, kibice to pamiętają i co ciekawe, Pani Bato, przygotowując tę audycję i tę rozmowę, otrzymałem dużo wiadomości od osób, które pamiętają, które mówią, że mają dużo materiałów, które nigdy, nigdzie nie były publikowane, trzymają to w swoich, że tak powiem, szufladach i pytają się, czy... Być może, czy też jest to moje pytanie, czy, czy warto by było być może stworzyć film um, o Marianie Bublewiczu, film złożony właśnie z takich materiałów, z takich materiałów, które których nie widzieliśmy nigdzie indziej, nie widzieliśmy ich wcześniej.
1: Na pewno warto i, i chciałabym to zrealizować. Chciałabym też, żeby powstał o nim film taki fabularyzowany, bo jego życie było niezwykle ciekawe i, i film byłby bardzo ciekawy. I myślę, że to zrealizujemy. W niedzielę spotykamy się na zamku którzy chcą przyjść i go wspominać, a akurat są w okolicy Olsztyna czy są w Olsztynie, niektórzy przyjadą specjalnie z różnych odległych zakątków Polski. Będziemy o nim rozmawiać, zobaczymy film, który został nakręcony dwa lata temu, dwudziestokilkuminutowy ze wspomnieniami o tacie pod tytułem Niezapomniany, zrealizowany przez telewizję N, N Sport. Także to jest taki chyba najbardziej Najbardziej wierny film wspomnieniowy o nim, ale ja mam nadzieję, że uda mi się w przyszłości zrealizować jakąś większą formę i, i oczywiście będę bardzo wdzięczna wszystkim, którzy zechcą zeskanować te zdjęcia, które mają w swoich szufladach i zechcą mi je przesłać mailem, bo jest teraz nowa strona internetowa taty bublewicz.pl strona też popularyzująca fundację mojego taty i takim moim marzeniem życia, pomnikiem, który chciałabym pozostawić po sobie w hołdzie dla niego dla miłości, którą mi dał jako ojciec i, i dlatego jakim był człowiekiem wspaniałym, chciałabym wybudować ośrodek rehabilitacji osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Najpierw to będzie ośrodek dla 30 osób, które będą rehabilitowały się w ciężkich wypadkach.
0: Myślę, że to jest piękny pomnik, tak jak Pani mówi, piękny pomnik, który może Pani postawić i trzymamy kciuki, żeby, żeby, tak, się, żeby tak się stało, dziękuję, żeby to się udało.
1: Dziękuję bardzo. Ja bardzo liczę na, na szerokie wsparcie i współpracę wielu ludzi i mam takie zapewnienia i wiem, że to nie są puste deklaracje. Ja sama ze swej strony, proszę mi wierzyć, ja nie tkwię w jakichś marzeniach, bo ja już zrobiłam pierwszy bardzo poważny krok, żeby to zrealizować. Mianowicie kupiłam trzy lata temu ziemię, pięknie położoną pod Olsztynem, w miejscowości Dert między dobrym miastem, a jezioranami w pięknie położonej okolicy
0: i to może być miejsce na ten ośrodek
1: mhm. ja przekazałam tę ziemię fundacji i fundacja mojego taty pod przewodnictwem prezesa fundacji pana Janusza Chełchowskiego, który jest obecnie świetnym menadżerem zarządzania służbą zdrowia będzie realizowała tę inwestycję i będziemy zbierali w przyszłym roku 1% na budowę tego ośrodka, mamy też deklaracje wielu firm, które chcą z nami współpracować i myślę, że moje marzenie o tym, żeby taki pomnik wystawić tacie, żeby nadać jakikolwiek sens jego, jego śmierci, bo tak naprawdę ludzie, którzy całe życie, tak jak ja, muszą zmagać się z tym, że Osoba, która bardzo bliska, którą się bardzo kochało, nagle odchodzi. I to w takich dramatycznych okolicznościach, kiedy, e, kiedy nie udzielono wystarczającej pomocy, kiedy były, e, o, owszem, była sytuacja bardzo poważna i skomplikowana, ale jednocześnie hmm. taka, że przy profesjonalnej pomocy medycznej można było tego człowieka uratować. To się nie zadziało. Tutaj wzięła górę głupota ludzka i brak odpowiedzialności. E, niestety, I niestety. w związku z tym e, on zapłacił najwyższą cenę a ja całe życie się zmagam z żałobą po nim, ze stratą i w związku z tym to jest moje marzenie, żeby taki pomnik po nim zostawić, żeby taka, taki sens jego śmierci nadać, bo wtedy, kiedy nadaje się taki dodatkowy sens śmierci tej osoby bliskiej, to można łatwiej znieść, łatwiej znieść tę stratę, łatwiej znieść tęsknotę, bo Czas nie goi ran, to nie jest tak, oczywiście, jest że po 20 latach y, y, płacze się z taką samą intensywnością jak 20 lat temu, przez, przez pierwsze y, miesiące czy lata. Oczywiście to się zmienia, to są naturalne etapy przeżywania żałoby, ja to przeszłam y, 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 świadomie mniej i bardziej. Ale myślę, że teraz jestem w stanie pomagać innym ludziom, przechodzić przez proces żałoby i też jest taki projekt, będę współpracowała, już zaczęłam współpracę z fundacją pani Olgi Morawskiej, która jest wdową po słynnym Himalaiście. Piotrze Morawskim e, i ta fundacja znajdu, zajmuje się właśnie tym, żeby pomagać ludziom, którzy są w żałobie. E, i, I cieszę się, że mogę z Olgą współpracować i że będziemy też razem wspólnie realizowały ten projekt. Cieszę się, że w swojej pracy zawodowej mogę e, działać na rzecz podnoszenia rzecz, bezpieczeństwa nieprawda. ruchu drogowego w Polsce, bo to też jest dodawanie e, do takiego sensu odejściu taty. I wszystkie
0: te A tak działania to... pomagają, prawda, tak naprawdę, w, no również w poprawie bezpieczeństwa, ale w utrzymywaniu tej pamięci, tej niezwykłej pamięci o, o pani tacie.
1: To jest taki mój obowiązek, bo y, kiedy ktoś dostał tyle miłości od swojego rodzica i, i widzi po latach, jak bardzo było to wyjątkowe, jak bardzo wyjątkowym był człowiekiem, jak bardzo wyjątkowo potrafił mi tę miłość okazać i dać, jak on potrafił mnie y, w życiu docenić, to tak naprawdę y, wszystko, co się robi, stara się wtedy, ja się staram robić tak, żeby... Y, Żebym mogła sobie powiedzieć każdego dnia, kiedy mnie przyjdzie odejść stąd, że, że mój tata y, byłby ze mnie zadowolony, że mój tata powiedziałby córko, bo on tak często do mnie mówił, córko... Y, fajną robotę zrobiłaś, córko, jesteś, jesteś bardzo fajna. On mi tak często mówił, kiedy siedział ze mną gdzieś tam razem, we dwoje siedzieliśmy, potrafił mi szepnąć do ucha, uśmiechnij się, jesteś bardzo fajna, wiesz jaki jestem z ciebie dumny.
0: Hmm, Takie słowa pamięta. zapadają
1: głęboko pamięci
0: pamięć. Bo to tak. piękna słowa, Pani Beato. Niestety nasza audycja, y, nasza rozmowa, nasza audycja powoli dobiega końca. Mam nadzieję, Pani Beato, że, że ta nasza rozmowa również będzie miała kontynuację, dobrze? Bo, bo dobrze się Pani słucha, dobrze się słucha wspomnień, opowieści o Marianie Bublewiczu.
1: Cieszę się bardzo, że, że dobrze się słucha. Mam nadzieję, że to, co opowiadałam, opowiadałam z głębi serca, w związku z tym y, Mam nadzieję na kolejne spotkania. Zapraszam do Olsztyna, do Warszawy. Teraz będzie trzecie wydanie książki. W niedzielę na zamku będę ją prezentowała i zapraszam wszystkich Państwa do tego, by zrealizować to moje marzenia, a jednocześnie nadać właśnie taki szczególny dać szczególny hołd Tacie, oddać szczególny hołd, realizując właśnie projekt Ośrodka Rehabilitacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych im. Mariana Bublewicza. To jest taki ewenement na skalę Polski, ale także i Europy. I myślę, że, że to jest projekt, który dotyczy nas wszystkich, bo wszyscy mamy gdzieś wśród przyjaciół, znajomych, bliskich, niestety także, którzy mieli jakieś wydarzenie, jakiś wypadek i trzeba im pomóc. I ja mam marzenie, żeby właśnie pomagać im w naszym
0: ośrodku. Byłoby to marzenie, Pani Beato, się realizowało. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję ehm. bardzo. Pozdrawiamy ciepło i do usłyszenia.
1: Pozdrawiam ciepło z nas. Do usłyszenia.